0: Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 12. März 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Design oder Disaster ist diese Ausgabe betitelt und dieses Motto stammt aus dem Interview mit dem Wissenschaftler Matthias Wackernagel, der nämlich sagt,
1: Wir werden von der Biokapazität leben müssen, es gibt gar keine andere Wahl. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Per Disaster oder per Design? Und die Pandemie war eben ein Disaster-Beispiel.
0: Das Bild der Woche war sicherlich der Angriff auf Polizistinnen auf dem Zocalo von Mexiko-Stadt bei den Demonstrationen zum Weltfrauentag am 8. März. Die Rückkehr der Woche war die des früheren Präsidenten der Partei PRI, Manlio Fabio Beltronis, wenn sie auch nicht ganz freiwillig war. Das sind einige Themen in dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Von Wobesa e Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. ICU Net Group, Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Zu den erwarteten Ausschreitungen ist es bei den Demonstrationen am 8. März anlässlich des Weltfrauentags gekommen. Auf dem Socalo in Mexiko-Stadt hatte die Regierung eine mobile Schutzwand aufgestellt, um den historischen Bau des Nationalpalastes vor Graffitischmierereien und anderen Beschädigungen zu schützen. Diese Wand war je nach Standpunkt eine vorbeugende Schutzmaßnahme oder das Symbol einer frauenfeindlichen Regierungspolitik. Am Sonntag hatte Präsident Andrés Manuel López Obrador seine Sicht auf die umstrittene Wand dargelegt. In einem Video, das ihn auf der Terrasse seiner Finca in Palenque zeigt, während im Hintergrund ein tropischer Regen niedergeht, warnt der Präsident davor dass konservative regierungsfeindliche kräfte die demonstration infiltrieren könnten
2: sehr molestó mucho porque pusimos una valla para proteger palacio nacional no es por miedo a las eh, mujeres es por precaución porque las eh, fuerzas conservadoras son muy retrógradas muy autoritarias Infiltren, gente para generar violencia, para dañar.
0: Mit Unverständnis reagierte López Obrador auf die Kritik, nicht entschlossen genug gegen die Gewalt gegen Frauen und gegen die Benachteiligung der Frauen in der Gesellschaft vorzugehen. Der Präsident sagte, keine mexikanische Vorgängerregierung habe einen so großen Frauenanteil vorzuweisen wie die seine.
2: Ich bin nicht machista. Yo estoy a favor. Del derecho de las mujeres. Estoy a favor de la igualdad siempre estado por primera vez la secretaria de gobernación mujer
0: auch die bürgermeisterin von mexiko stadt claudia scheinbaum wandte sich vor den demonstrationen an die bevölkerung Sie sagte, sie selbst sei Opfer von frauenfeindlichen Aggressionen geworden, nämlich von dem Moment an, als sie im Alter von zwölf Jahren allein öffentliche Verkehrsmittel habe nutzen müssen. Als Studentin sei sie ebenso den Vorurteilen gegen Frauen begegnet wie in ihrer politischen Laufbahn. Und auch ihre Tochter habe viele dieser Erfahrungen machen müssen, sagte
3: público y viví, como la mayoría de las niñas, hostilidad y acoso. Como estudiante, sufrí acoso, inclusive, de un profesor que condicionó mi calificación a cambio de un viaje con él. En el mundo académico, tuve que batallar por el prejuicio de colegas que consideran a las mujeres menos inteligentes. Y en la política, me he enfrentado a la soterrada creencia de algunos die
0: Oberbürgermeisterin appellierte an die Demonstrantinnen, trotz aller Wut auf die politischen Defizite friedlich zu demonstrieren.
3: Entiendo la rabia y comparto el sentido de urgencia, pero invito a todas a manifestar este deseo de justicia de manera pacífica.
0: Am Vorabend der Demonstration sah es tatsächlich friedlich aus. Frauen legten Blumen nieder und schrieben die Namen von Opfern der Gewalt auf die Schutzmauer auf dem Zocalo. Am Montag allerdings eskalierte die Gewalt. Es kam zu Sachbeschädigungen an historischen Gebäuden, etwa an dem als Casa de Azulejos bekannten Sanborns in der Straße Madero. Den Demonstrantinnen gelang es, auf dem Zocalo ein Segment der Schutzwand umzukippen, Polizistinnen mit Schutzschilden verhinderten an der Stelle das Eindringen der Demonstranten. Videoaufnahmen zeigen eine vermummte Gestalt, die eine brennbare Flüssigkeit über die Polizistinnen kippt und die Schilder in Brand setzt. Claudia Scheenbaum zeigte die Aufnahmen am nächsten Tag in ihrer Pressekonferenz und fragte, was einen solchen Angriff auf Frauen rechtfertigen könne. Kritik gab es nach den Demonstrationen am teilweise harten Vorgehen einiger Polizisten. Vom Dienst suspendiert wurde der Chef der Polizeieinheit zum Schutz von Bank- und Industriegebäuden in der Hauptstadt. Mitglieder seiner Einheit hatten in einer Metrostation vier Pressefotografinnen an ihrer Arbeit gehindert und sie offenbar geschlagen. Entlassen wurde auch ein Professor der Staatlichen Universität Unnam. In einer Online-Veranstaltung mit Studenten hatte er gesagt, dass keine Frau ohne eigenes Zutun Opfer von Gewalt werde. Er schlug vor, einige der Demonstrantinnen zu foltern, um zu erfahren, welche Interessengruppen hinter ihnen stünden. Das Video wurde in sozialen Medien veröffentlicht und führte zur unverzüglichen Entlassung des Professors. Offenbar unbeschadet von den Vorwürfen der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung bleibt der Politiker Felix Salgado Macedonio. Er ist Kandidat der Regierungspartei Morena für das Amt des Gouverneurs im Bundesstaat Guerrero. Wie aus Kreisen der Morena verlautete, ging der Politiker jetzt gestärkt aus einer parteiinternen Meinungsumfrage hervor, bei der seine Popularität mit der von drei Politikerinnen verglichen wurde, die als alternative Kandidatinnen ins Spiel gebracht worden waren. Die für Frauenthemen zuständige Morena-Politikerin Carol Arriaga sagte, der Skandal verstärke die Beliebtheit des Politikers eher noch. Es werde wohl kein Weg an seiner Kandidatur vorbeiführen. Überraschend im Rampenlicht zurück ist der frühere Parteivorsitzende der PRI, Manlio Fabio Beltrones. Er war 2016 nach einer Wahlschlappe der PRI zurückgetreten und war seitdem nur selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Wie die Zeitung El País berichtet, hat die Tochter des Politikers, die heutige Senatorin Silvana Beltrones Sanchez, in den Jahren 2009 und 2010 insgesamt 10,4 Millionen US-Dollar auf Konten in Andorra eingezahlt. Sie war seinerzeit 26 Jahre alt. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte bereits im Jahr 2015 ein Gericht in Andorra Beltrones, seine Tochter und seine Ehefrau, der Geldwäsche bezichtigt. Das Gericht konnte dem Bericht von El País zufolge den Fall nicht weiter verfolgen, weil Mexikos Regierung mitteilte, dass er nach mexikanischem Recht verjährt sei. Silvana Beltrones Sanchez erklärte jetzt in einem Schreiben, dass der Geldbetrag aus dem Verkauf einer Immobilie stamme. Bereits 1997 hatte die New York Times mit Verweis auf Ermittlungen der US-amerikanischen Antidrogenbehörde DEA berichtet, dass Manlio Fabio Beltronis, seinerzeit Gouverneur von Sonora, Verbindungen zu einem Drogenkartell unterhalten haben soll. Der Politiker hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das 1,9 Billionen US-Dollar starke Investitionspaket der US-Regierung für die heimische Wirtschaft wird auch nach Mexiko ausstrahlen. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg der als Remesas bekannten Geldüberweisungen von in den USA arbeitenden Mexikanern in die Heimat. Sie erwarten zudem einen Anstieg der US-Nachfrage nach Rohstoffen und fertigen Gütern wie PKWs und Haushaltsgeräten aus mexikanischer Fertigung. Der mexikanische Außenhandelsrat COMSE schätzt, dass die Exporte in die USA im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 9% zulegen könnten. Gestärkt hat Mexiko seine Position als globaler Computerproduzent. Aus mexikanischer und chinesischer Fertigung stammen mittlerweile 50% der weltweiten Computerexporte, berichtet El Economista. Damit habe Mexiko seine Produktion in zehn Jahren versechsfacht. Im Jahr 2020 exportierte China Computer im Wert von 21 Milliarden US-Dollar. Aus Mexiko wurden Computer im Wert von 20 Milliarden US-Dollar ausgeführt. Das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen wird immer wichtiger. Die AHK Mexiko, im Land besser bekannt als Camexa, bietet jetzt einen Kurs an, der Kenntnisse vermittelt, um die Unternehmen zukunftsfester zu machen. Denn Nachhaltigkeit ist Zukunft. Daran lassen die Experten keinen Zweifel. Gesprochen habe ich mit einem der Experten, die in dem Seminar ihr Wissen vermitteln. Es ist der Schweizer Mathis Wackernagel, der an der University of British Columbia in Vancouver in den 90er Jahren gemeinsam mit seinem Doktorvater William Rees das Konzept des ökologischen Fußabdrucks entwickelte. Seither ist er weltweit in Forschung und Lehre tätig, berät Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, und schreibt Artikel und Bücher. Herr Wackernagel, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast.
1: Vielen Dank, wunderbar in Mexiko zu sein.
0: Beschreiben Sie doch einmal, wie die ökologischen Fußabdrücke eines Deutschen und eines Mexikaners im Vergleich aussehen. Also Otto und Paco, Normalverbraucher im Vergleich.
1: Der ökologische Fußabdruck ist eine Buchhaltung. Und er vergleicht, wie viel Natur haben wir, das ist die Fläche, die produktiv ist, wie viel brauchen wir für alles, fürs Essen, für die Fasern, für das Papier, für das Holz, das CO2 zu absorbieren. Und dann können wir vergleichen, wie viel wir haben, wie viel wir brauchen. Der Deutsche, im Durchschnitt braucht es ungefähr 4,7 Hektar ökologisch produktive Fläche. In Mexiko ist es 2,6 wenn wir an
0: das Verursacherprinzip denken, wo sind denn die Unterschiede im Ländervergleich besonders groß zwischen dem Deutschen und zwischen dem Mexikaner, können Sie das auch sagen?
1: Kann man schon so ungefähr sagen. Also der Verbrauch an Ressourcen kommt auch ein bisschen mit höherem Einkommen. Mit höherem Einkommen haben wir größere Häuser, wir heizen mehr, kühlen mehr, wir sind mobiler, wir fliegen mehr. Wir essen ressourcenintensiveres Essen, mehr Fleisch zum Beispiel. Also es sind alles Unterschiede, die sich dann auswirken. Das Durchschnittseinkommen in Deutschland ist natürlich wesentlich höher als in Mexiko und das macht schon einiges aus.
0: Jetzt in der Pandemie fliegen wir weniger, die Autos bleiben in den Garagen, wir arbeiten aus dem Homeoffice. Wirft uns die Pandemie mit Blick auf unseren ökologischen Fußabdruck zurück oder bringt sie uns ein Stück voran in die richtige Richtung?
1: Wir leben vom Raubbau mittlerweile. Also Weltweit gesehen braucht die Menschheit ungefähr 60% mehr, als die Erde erneuern kann. Mit der Pandemie, wegen dem Lockdown sind die Aktivitäten ein bisschen zurückgegangen, aber es hat sich wieder ein bisschen vergrößert. Wir sind mittlerweile ungefähr wieder am gleichen Niveau wie vor der Pandemie scheint es. Also dieses, dieses Einsparen war nicht per Design, sondern per Desaster. Wir werden von der Biokapazität letztendlich leben müssen, also einer regenerativen Wirtschaft leben müssen. Es gibt gar keine andere Wahl. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Per Disaster oder per Design? Und die Pandemie war eben ein Disaster-Beispiel.
0: Lassen Sie uns noch kurz etwas detaillierter auf die Wirtschaft schauen. Welche Anreize oder welchen Druck muss es geben, damit Unternehmen dem Schutz von Ressourcen Priorität geben?
1: Natürlich, wenn es ökologische Steuern gäbe, also wenn wir mehr Steuern auf die Ressourcen setzen würden, als auf die Arbeitskraft, das würde das Anreizsystem noch mehr verschieben. Aber ich denke auch, dass viele den Druck, der eigentlich schon existiert, nicht genug erkennen. Weil es sind nicht nur die Kosten von heute, sondern es ist der Wert unserer Infrastruktur. Wenn wir Infrastruktur besitzen, das sind Fabriken oder Autos, Transportsysteme, Energiesysteme etc., die nicht fit sind für die Zukunft, die wir erwarten können, dann werden die enorm an Wert verlieren.
0: Herr Wagner, Sie leben und lehren in Kalifornien, haben also sicher auch das Verhältnis zwischen den USA und Mexiko im Blick. Mexikos Regierung fährt derzeit einen rückwärtsgewandten Energiekurs. Glauben Sie, dass die beiden Regierung versuchen wird, Mexiko bei einer angekündigten grünen Energiepolitik einzubinden und zur Richtungskorrektur zu bewegen?
1: Am 20. Januar hat eine große Wende stattgefunden in den Vereinigten Staaten. Eine, eine Regierung, die sich nicht groß gekümmert hat um die um den Klimawandel und auch sehr verstrickt war mit der Fossilenergie, zu einer, die eigentlich erkennt, dass eine Zukunft nur möglich ist ohne fossile Energie. Und das wäre auch im Vorteil von Mexiko. Also wenn man sich nicht auf die Zukunft vorbereitet, dann werden wir nicht vorbereitet sein. Scheint offensichtlich. Wir tun so, als ob diese Tautologie nicht wahr wäre.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Hab ich auch gefreut. Vielen Dank. Wenn Sie Ihren persönlichen Fußabdruck berechnen möchten, dann gehen Sie auf die Internetseite footprintnetwork.org, wo es einen speziellen Kalkulator dafür gibt. Wenn Sie Interesse am Kurs Gestor de Sustentabilidad en empresa haben, dann sind Sie noch in der Zeit, um sich anzumelden. Zwar fand am gestrigen Donnerstag der erste Teil des Kurses statt, aber es folgen noch 17 weitere wöchentliche Termine. Links und die E-Mail des Kurskoordinators Emanuel Winkler finden Sie wie stets auf mexikopodcast.info. Abgebrannt ist die Kirche Santiago Apostol in der Gemeinde Nurio in Paracho Michoacán. Die Kirche war bekannt als die Sixtinische Kapelle der Purepecha. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und zog besonders aufgrund der von der indigenen Bevölkerung angefertigten Malereien Besucher an. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die Bewohner des Ortes machtlos vor der Kirche stehen, aus der die Flammen meterhoch lodern. Zurück in Mexiko sind 280 archäologische Fundstücke, die illegal in die USA gebracht worden waren. Bei den Figuren handelt es sich vor allem um Stücke aus dem heutigen Bundesstaat Sonora. 270 der Objekte waren 2012 vom US-Zoll beschlagnahmt worden. Zehn weitere Stücke wurden vom Museum Chandler in Arizona zurückgegeben. Die archäologischen Fundstücke werden jetzt von Experten des Instituts für Anthropologie untersucht. Soweit der Überblick aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.